0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt in so einen kleinen anderen Part über. Also äh, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ähm, ich bin ganz gespannt. Wir haben beide ein bisschen vorbereitet und, versuch und uns versucht, gegenseitig nicht so richtig zu spoilern. Ähm,
1: ich habe darf ich anfangen? Ja, bitte. <lacht> äh, scheiße. Obwohl die Frage nicht ganz so kurz ist. Wolltest du anfangen? Nee, mach du. <lacht> du darfst. Du, du triffst ja wahnsinnig viele Menschen, kennst viele Menschen, kommst mit vielen Menschen in Kontakt. Um nochmal zurück zu meinem Fußballbezug zu kommen. Wenn, wenn ich Leute frage, gibt es eine Person, die den Raum betreten hat, in dem du auch warst und wo sofort eine bestimmte Atmosphäre war und ein total krasser Respekt gegenüber dieser Person? Da sagen Kollegen, nenne ich jetzt, sie jetzt mal von mir, Sine äh, sie dann, das ist der aktuelle Trainer von Real Madrid, ehemaliger Nationalspieler von Frankreich, der den Raum betritt und es sind sofort alle still, egal was für eine Person, äh, also was für eine ähm, Person da sonst so im Raum sind. Alle gucken ihn an, obwohl er kein, also er hat so eine Aura, er betritt den Raum. Und die Aura sagt: Ich bin hier, ich habe jetzt was zu sagen und ihr hört mir jetzt zu. Ähm, gab es so ein Erlebnis bei dir auch? Muss gar nicht unbedingt Musiker sein oder vielleicht auch eine andere Person, aber fällt dir da auf Anhieb jemand ein, der so eine Aura auf dich hatte oder jemand, den du besonders aufschaust, in dem du das
2: erste Mal begegnet bist, wäre auch zum Beispiel auch interessant. Nein, fällt mir keiner ein. <lacht> okay. Fällt mir keiner ein. Aber äh, kurz noch ein Nebensatz dazu: Es gibt aber eine ganze Menge Leute, ähm, die mich beeindrucken. Ja. ja? Also jetzt nicht im Sinne von, es ist Ruhe im Raum oder so, sondern Leute, die mich beeindrucken, vor allem im beruflichen Zusammenhang, zu denen ich wirklich, kann ich auch sagen, dann auch heraufschaue im Sinne von, da kann ich noch was lernen und da kann ich mir was abholen. Wer so, ist das ne? für dich und warum? Ähm, da möchte ich einfach keine Namen okay, nennen, so, ne? ähm, aber das sind äh, tatsächlich auch andere Anwaltskollegen, mhm. ja? ähm, vor allem auch tatsächlich im internationalen Zusammenhang und das sind meistens Leute, die und dann ist es vielleicht doch ein bisschen Aura, ja, mich dann beeindrucken, wenn es so um Sachen wie Vertragsverhandlungen geht. Ne? Also das gar nicht cool um, um, um Wissen so in, im, im ja. engeren Sinne, ne? also dass sie besonders viel Know-how haben oder ja. so, sondern das Verhalten im Rahmen von Vertragsverhandlungen selbstbewusstes Auftreten und vor allem, dass sich immer wieder neu einstellen können auf unterschiedliche ne, Verhandlungspartner. Das beeindruckt mich ungemein und ich glaube, das ist auch so ein Lifelong Learning. Also ein weiteres Sinne
0: Empathie oder was meinst du damit?
2: Es ist, glaube ich, eine Mischform, also sich auf eben unterschiedliche Charaktere ne, einzustellen, weil äh, alle Anwälte und, und alle Künstler sind ja auch äh, irgendwie unterschiedlich. ja. Und du also musst ja aber ein, ja. immer über selbe Dinge, über dieselben Dinge mit unterschiedlichsten Personen verhandeln. Das heißt, auch wenn es dieselben Dinge sind, musst du dich, Empathie ist da sicherlich dann ein wichtiges Stichwort, ja auf die Leute einstellen ja. und dem begegnen. Also ich hatte gerade lustigerweise äh, in dieser Woche ein solches Erlebnis, wo ich Gott sei Dank... Äh, relativ gut gebrieft war über die Person, die mir da gegenüber sitzen ah, wird und ich mich entsprechend von der Typenbeschreibung auf diese Verhandlung vorbereiten konnte. Und äh, äh, das hat tatsächlich gut funktioniert. Also die
0: unterschiedlichen Persönlichkeitstypen,
2: sprich Ach, du absolut. hast auf der einen Stelle die
0: Mega-Diva sozusagen, ja. so super extrovert, aber auch den sensiblen, äh, verletzlichen Musiker. Ja.
2: Und letzten Endes geht es ja gar nicht darum, äh, sich auf die Leute einzustellen, um die über den Tisch zu ziehen, sondern um ein, da sind wir wieder bei, nicht alles gehört vor Gericht, ne, um ein, wenn wir über Verträge verhandeln, ein Miteinander, einen Vertrag zu erzielen, der den Parteien in dem Augenblick auch wirklich Spaß bereitet. Will heißen, damit haben sie Lust zu arbeiten. Das ist das Ziel. Äh, jetzt habe ich ganz schön lange darauf geantwortet. Also es gibt diese Leute, ja, in jedem Fall. Alles klar. Okay, ähm,
0: ich habe eine Frage und ähm, ein Stück weit, also haben wir die, haben wir die schon ein bisschen abgedeckt. Ich stelle sie trotzdem, wenn du, ähm, wenn dein, wenn sich herausstellen würde, dass dein Sohn, ähm, der vielleicht Anfang 20 ist, ähm, Sänger einer, einer Rockband werden will, was wäre ein Tipp, den dem du ihm geben würdest, was, was er aber, was er aber nicht tun sollte? Richtig um die Ecke.
2: <lacht> Was wovon tun, würdest du ihm Leute? abraten? Ich Was würde ihm da so, wovon würdest du ihm abraten? Was
0: soll er nicht tun?
2: Äh, er sollte nicht tun, nicht an sich zu glauben.
0: Okay, wow. Das ist gut.
2: Bringt aber auch tatsächlich ziemlich auf den Punkt, nicht nur jetzt um es abzukürzen, sondern äh, weil, wenn du den Weg gehen willst, dann musst du daran glauben. Andersrum. Das sage ich, ich,
0: mein, ähm, sag ich meinen Kids, also ich haben wir ja schon besprochen, dass ich Sozialarbeiter nebenbei bin und dass ich denen das immer wieder sage, dass sie halt irgendwie ähm, an sich glauben sollen und jedes Mal, wenn sie ein Erlebnis haben, was ihnen Selbstbewusstsein und Selbstwert gibt, sich das einfach ins Gehirn einzubrennen mhm. und nie wieder zu vergessen und ja. die Dinge abzuspeichern und zu sagen, ey, ich bin was wert, ich bin gut, so wie ich bin. Ich glaube, dass das sowieso so ein Struggle. Also ich weiß nicht, wie es wie andere es gibt gibt ja die Diven die sowieso über den Dingen stehen. Wow, ja, ich finde das mega. Ich gehöre auf jeden Fall safe nicht dazu. Ich bin eher das äh, Emotionchen. <lacht> ähm, und ich glaube, dass ich sehr, sehr viele Dinge so nicht persönlich nehme. So, Ich, ich suche ja auch schon irgendwie Kritik oder so. Aber dass ich schon, schon viel, viel auch zweifle an mir selbst. so, Auch aus, aus dem Grund oder der Tatsache geschuldet, dass ich halt wirklich als, als nicht singender <lacht> auf, plötzlich auf einer Bühne stand, also ich konnte halt einfach nicht singen und habe mit alles, was ich bis jetzt kann, einfach stumpf richtig hart erarbeitet, so. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, eher halt, äh, eher, eher mit, an sich selber zweifelnd. Mhm. Und da ist es halt irgendwie, ich habe total den Faden verloren, was ich <lacht> eigentlich damit bezwecken wollte. Meine Frage ist beendet, Dani, du bist wieder dran.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man Bands begleitet, die beim Wachsen zuzusehen, dass das sehr ja, eine sehr tolle Erfahrung sein kann. Ich glaube aber auch, dass es genauso frustrierend sein kann, Bands beim Zerfall zu betrachten sozusagen. Mhm. Und ähm, ist das genau das frustrierendste eigentlich an deinem Job sozusagen, wenn sowas passiert und wenn man wenn genau das Konzept, wovon man eigentlich begeistert war, nicht aufgeht und ähm, man sich ja an den eigenen Erwartungen so ein bisschen scheitert also als Band.
2: Total. Also de definitiv, das würde ich sagen, unterschrieben und verbrieft, ist das Frustrierendste an der Nummer. Ähm, was ich in dem Zusammenhang definitiv auch lernen musste und ich glaube auch weiterhin noch immer sozusagen verbessern muss, ist auch für mich rechtzeitig den Punkt zu erwischen, wo ich dieses Scheitern akzeptiere. Ja. Ne, wo ich sozusagen nicht versuche, eine Situation, weil die Vision ja irgendwie noch da ist, ne, mhm. künstlich aufrechtzuerhalten oder durch irgendwie wahnsinnigen Krafteinsatz aufrechtzuerhalten, obwohl das Herz dir schon sagt, ah, nee. Ja. Ne? Und also das sind zwei frustrierende sozusagen Ereignisse. Einmal, wenn du merkst, dass es soweit ist. Ne? Und das zweite ist, wenn du merkst, dass du es nicht gemerkt hast. Dass das so weit ist, ne? Also, das tatsächlich dann auch den, das Rechtzeitige, die Reißleine ziehen. Ne? Was, damit meine ich nicht sofort auschecken, überhaupt nicht. Äh, darüber haben wir schon gesprochen. Glaube gehört dazu. Aber trotzdem irgendwann dann auch zu respektieren, dass das, was man sich dann miteinander vorgestellt hat, einfach nicht funktioniert.
1: Stelle ich mir übrigens als super schwieriges Gespräch vor, wenn man dann wirklich jemandem mitteilt, so wie du es vorstellst wird es nicht funktionieren meiner Einschätzung nach und dann so ein bisschen ja. so der Traum der Träumezerstörer ist in dem Moment und, äh, oder der Wiederbeleber ich habe ich habe äh, hab zum Beispiel mhm. diese
0: Erfahrung also beim mhm. genau 2014 Rückblick genau diese Situation jemand eine Person ähm, der wir Songs geschickt haben ähm, sagt zu mir ähm, ja also ich habe euch ehrlich gesagt mehr in der rockigen Sparte gesehen das was ihr mir da geschickt habt ist zu poppig das wird nicht funktionieren für euch und dann habe ich mir gedacht oh, Alter Du stehst jetzt auf meiner Liste. <lacht> das war genau ja. die Situation. Und ich habe ja. hab da erst angefangen, ich glaube, an, genau an diesem Punkt, wo, das, wo ich das zurückgekriegt habe, da habe ich erst angefangen, richtig überhaupt Gas zu geben. Vorher ich, war ich nur so 50 Prozent drin und ab dem Tag 100 und irgendwann mal auf 120 vielleicht mal gucken. <lacht>
2: was, was dazu, glaube ich, auch gehört ist, ähm, aber wenn man in der Situation ist, ein solches Thema miteinander besprechen zu müssen, es ist total wichtig, nicht um den anderen zu schonen, sondern weil es einfach der Realität entspricht, dass das Scheitern etwas ist, was ich in dem Moment ja spüre ne? ja. oder denke, dass es nicht funktionieren kann. Das ja. ist ja tatsächlich eine sehr, sehr subjektiv auch geprägte Nummer. Und in dem Augenblick zu sagen, das, was ihr da macht, ne, ist zum Scheitern verurteilt, mhm. halte ich wirklich für grundsätzlich falsch. Ne? Weil wenn es diese Gesetzmäßigkeit gäbe, ja, dann würden wir alle ständig einen Hit nach dem nächsten rausrotzen ne? ja, und einen Erfolg nach ja. dem nächsten einfahren. Ja. Ja. Das heißt, das ist einfach eine unglaubliche Gemengelage an unterschiedlichsten Faktoren, die dazu führen, dass Dinge funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ne? Und das ja. heißt, das ist auch immer eine sehr subjektive Sache. Voll. Natürlich gibt es Gesetzmäßigkeiten. Entschuldigen wir nur noch ganz kurz, ne? überhaupt keine Frage, die gibt es. Aber keiner wird für sich ernsthaft behaupten wollen, dass all diese Gesetzmäßigkeiten immer in der gleichen Konstellation zum Erfolg führen. Das heißt, es ist immer eine sehr subjektiv geprägte Frage.
0: Und, und dann halt auch die Frage, wie definiere ich als Band den Erfolg? Also was ist, wo, wo ist denn überhaupt dieser Punkt Erfolg? Und ähm, also was muss dafür passieren, damit ich mich selbst als erfolgreich empfinde? Und der zweite Faktor, sehen das überhaupt alle gleich in der in der Gruppe? Weil es ich kann ganz andere Vorstellungen haben als mein Gitarrist oder Manager von Erfolg. Im Idealfall spricht man sich aus und redet überhaupt nicht über Erfolg, sondern einfach über ganz, ganz konkrete Ziele wie Label-Deal Label bis dann und dann, ähm, wir holen über den Verlag Kohle ran bis dann und dann und solche also wirklich so ganz, ja, ganz kompakte bei den klar, den Grundvoraussetzungen, voll.
1: bei den Basics, die du voraussetzt, um überhaupt in die Betreuung von der Band zu gehen. Also wenn das nicht klar ist innerhalb der Band, macht es auch keinen Sinn, wenn ja. nicht ein Ziel da ist, woraufhin gearbeitet werden soll, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, als Band weiter zusammenzuarbeiten. Das muss schon vorher geklärt werden.
0: Total. Wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, mit äh, konkreten Zielen. Meine Frage, wir sind in 2018. Wenn ich mir jetzt ähm, manche Künstler angucke, die jetzt gerade aus, ähm, aus den Sparten oder sehr speziellen Musikbereichen äh, emporsteigen, dann ähm, haben einige von denen ja wahnsinnigen Erfolg ohne Label. Wozu brauche ich heutzutage als Künstler überhaupt noch ein Label?
2: Ähm, die haben Erfolg ohne großes Label im Sinne genau. von Major-Label. Ja, genau. also, ne? also ohne die Universals, Warner, ähm, Music und, und so. aber Chance hm? the Rapper wäre ja mhm. so ein
0: Beispiel, mhm. der das ja auch in seinen Texten thematisiert. Mhm.
2: Label mhm. oder nicht. Ja. Ähm, also, das Label in der herkömmlichen Art und Weise war ja immer dazu da, ne? im Grunde wirklich nicht nur die Infrastruktur zu bieten, sondern auch das Geld zu geben. Mhm. So. und was wir jetzt heute haben, ist, dass Infrastruktur da ist, ja. aber Geld brauchst du halt trotzdem auch. Ja. Ne? So genau. und ähm, das ist aber die gute Nachricht, ne? dass Infrastruktur da ist, will heißen, ich bin heutzutage wirklich in der Lage, wenn ich mich nicht völlig blöd anstelle, meine Musik selbstständig verfügbar zu machen. So und dann muss ich einfach ein bisschen raffiniert schauen. Ne? mit welchen Partnern, die vielleicht auch an mich glauben. Es kann ja auch die Promotion-Agentur sein, die an mich glaubt und deswegen sagt irgendwie, gib mir nicht 5.000 Euro, sondern gib mir was, wenn das Ganze funktioniert hat. Also ich baue mir ein Team zusammen aus Leuten, die in den jeweiligen sozusagen Fachbereichen ihr Know-how haben und dann kann ich das auch ohne ein großes Label, ein Major-Label auf die Beine stellen und damit sehr erfolgreich sein. Wichtig ist halt nur, dass ich, wie es damals in der guten alten physischen Zeit, also CDs, Vinyl und so weiter und so fort war, dass ich heute auch einen guten Vertrieb habe, der dafür sorgt, dass meine Musik wirklich überall dort erhältlich ist, wo Leute heutzutage Musik konsumieren. Und das ist eben zunehmend, ne, sind die zunehmend die, die, die Streaming-Portale. Und da brauche ich einfach einen verlässlichen Partner, dass meine Veröffentlichung zu einem Zeitpunkt X, wo dann meine Promotion eben auch greift, ne, wo wo ich dann äh, Radio-Promotion mache, wo ich Blog-Promotion mache und so weiter und so fort, dass das dann auch da ist. So, Aber ich brauche, um auf die Frage zurückzukommen, sicherlich heute nicht mehr zwingend eine große, breite Labelstruktur, sondern ich kann das auch selbst aufstellen. Also...
0: Liebe Grüße an alle, alle jungen Bands, die dazu jetzt zuhören. Vielleicht als, kleiner, als kleines Giveaway oder Tipp. Ähm, wartet nicht darauf, dass ein Label kommt, sondern sorgt dafür, dass sie bei euch Schlange stehen. Am besten wahrscheinlich. Ähm, ob das jemals passieren wird, <lacht> keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist das Beste, einfach die Se sich selbst um alles zu kümmern. Und wenn man dann da ist, ähm, kommt das Label so oder so. Weil wenn etwas irgendwie profitabel ist, dann Klar. kommen die Labels ja sicherlich, ne? Ja. Ähm, und das dann einfach nur als zusätzliche Finanzspritze zu sehen für die Dinge, die eh aus der Band heraus mit zusammen mit dem Management, vielleicht mit der
2: Bookingagentur, sowieso schon entstanden sind. Auf jeden Fall. Und das muss ich noch eben hinten dranhängen, ähm, überprüft euch wirklich selbst, nämlich mit der, äh, entlang der Realitäten, die da im Moment am Start sind, weil es gibt immer noch so wahnsinnig viele Bands, die unterwegs sind und glauben, ja, dass das, wie es mal vor 10, 20 Jahren heutzutage äh, funktioniert hat, heutzutage immer noch funktioniert. Und das heißt, dass ich irgendwie ein Demo mache, das rumschicke und dann kriege ich einen Plattenvertrag. Also das passiert schlicht und ergreifend nicht mehr. Punkt aus. Also ihr müsst euch wirklich aktiv drum kümmern, man muss aktiv sein, man muss ähm, zusehen, dass die Musik zu den Leuten kommt ne? und das auch eben ohne, dass ein Label schon da ist, weil das interessiert das Label nicht, weil es kostet viel zu viel Geld, zu einem solchen Zeitpunkt bei einer Band einzusteigen. So, man muss es zu einem Level bringen, wo es für das Label, wie Alex gerade gesagt hat, interessant ist, zuzugreifen und zu sagen, aha, da passiert was, da kommt was, da sehe ich was, da steigen wir mal mit ein und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ob ihr es wollt mit dem Label oder ob ihr es selber weiter betreibt.
0: Ich habe noch eine allerletzte Frage und dann würde ich den Deckel auf dieses wunderbare Gespräch drauf machen. Was glaubst du, wie sich die Musikbranche in den nächsten zehn Jahren entwickelt? Also was sind die Besonderheiten oder werden die Besonderheiten sein?
2: Das wird aus meiner Sicht mehr oder weniger so ähnlich, wie tatsächlich es sich im Moment darstellt, auch weiter ausgehen. Heißt, CDs, äh, physisches Produkt wird vom Markt verschwinden, auch wenn immer alle sagen, ja, Vinyl ist ja na, ne, eine Riesennummer und wieder in Relation ist es immer noch ein Scheißdreck, pardon. Ne? Also Das <lacht> ist natürlich ein tolles Tool, ist überhaupt gar keine Frage, aber wenn wir jetzt über bei, bei 3% Marktanteil oder so sind, ist es einfach wirtschaftlich nicht ernst zu nehmen. Das ja. physische Produkt äh, verschwindet und ist einfach ein Liebhaberprodukt. Ja. Und ähm, Download, also Pay to Own, ne? also ich, ich, ich gebe 99 Cent raus, damit mir der Titel gehört in diesem Sinne, wird auch verschwinden, ist ja, jetzt schon kurz davor. Und Streaming ist eben das Produkt, sei es, dass es da noch irgendwelche neuen Formate dann irgendwann geben wird, aber das ist das, worauf es sicherlich äh, nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig hinauslaufen wird. Spannend wird halt, wie sich Streaming auf der Erlösseite entwickelt. Ne? Also ob tatsächlich Künstler irgendwann damit noch mehr Geld verdienen können, als es heute der Fall ist. Sonst bleibt ja nur noch live quasi. Sonst ja. bleibt nur noch live. Ja, ja, ne? Wird und, und das, das wird, wird tatsächlich spannend zu beobachten. Ne? Weil ja, bleiben wir kurz bei, beim, beim, beim Haupt-Streaming-Anbieter Spotify, äh, der natürlich zurzeit ja versucht, über Abos auch entsprechend ne, dann Geld einzuwerben. Je ja. mehr Leute natürlich dann auf Abos einsteigen, desto mehr Geld ist auch erstmal da. Damit will ich noch nicht sagen, dass es das sofort bei den Künstlern landet, aber das ist zumindest ja eine Grundvoraussetzung, dass wir auch den Konsumenten ein Verständnis dafür wieder da vorherrscht, dass sie für Musik, die sie hören, auch irgendwie irgendein Entgelt zahlen. Mhm. So, und wenn das erzeugt werden kann, ne, natürlich auf einem erheblich geringeren Level, als das beim physischen Produkt jeder Fall war, dann besteht zumindest auch eine Chance, dass zumindest hinter ein paar äh, äh, bei Ziffern hinterm Komma, aber ein bisschen mehr hängen bleibt. Und das macht ihr natürlich bei eine Million Streams oder 160.000 seid ihr jetzt schon mit Du bist schön Nein, im Übrigen. Ja, 162.000, wow. dann ergibt es plötzlich Sinn zu machen. Ja, also Geil. da muss man gar nicht Wie viel Ach Gott, da muss ich, muss ich jetzt echt ein paar anwerfen. 10 nee, Euro. Nee nee nee. Das, nee, 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 nee. Das sind ein paar hundert Euro. Definitiv. Nein. Ja, ja definitiv. Was? So, und da ist natürlich da wieder das, das Spannende. Ja da ist tatsächlich ja wieder das Spannende, diese 100 Euro oder ein paar hundert Euro, wer ist da jetzt alles noch dazwischen? Ne? Habe ich dann den großen Major, dann sind das natürlich ein paar hundert Euro, aber der wesentliche Teil bleibt bei ihm. Ja, genau. ne? Da sind wir wieder bei der Frage, mache ich das selbst oder eben in einem großen Setting?
0: Wow, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ihr jetzt da draußen irgendwelche Fragen habt, dann packt die in die Kommentare und wir werden Olli dann ähm, bei WhatsApp fragen, <lacht> ob er das beantworten kann und äh, das in der nächsten Frage äh, in der nächsten Woche einfach äh, für euch beantworten. Cool. Olli, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch von mir.
2: Und, äh, vielen ja, Dank. Äh, gern. war schön. Äh, jederzeit wieder. Also Leute, äh, tagt mal mit groß und wir sehen uns in der nächsten Woche.